0: הקשת הלבן, מאת ג'יימס יוסדון, מוקדש לילדי כיתה ד' היקרים. קונגו הרים את ראשו והקשיב בתשומת לב. אי שם במרחבים הלבנים הוא שמע צליל מוזר. בעודו קורע על יריעה של פרוות דוב לבן, הוא הזדקף והאזין בדריכות, אך הצליל לא נשמע שוב. הוא שב אם כן והתכופף, עד שראשו היה בגובה אחד עם החור הרחב שהיה פעור בקרח שלידו. דומם וחסר תנועה, הוא התבונן פנימה וחיכה. מבטו חודר את המעמקים הכחולים והאפלוליים של האגם הקפוא. לא עבר זמן רב, והוא הבחין בדג טרוטה גדול, השט וחולף בדממה מתחתיו. זנבו של הדג התנועע בעדינות בזרם, כשמדי פעם הוא מניע כלות את זימיו כזוג כנפיים קטנות כדי לייצב את עצמו. לאחר מכן החליק ועבר מתחתיו דג טרוטה נוסף, ומאחוריו שלושה דגים גדולים ריחפו כרוחות רפאים במים הקפויים. בהדקו את אחיזתו בחנית הדיג כפולת השיניים, כיוון אותה קונגו בזהירות, ונעץ את המוט מטה במהירות הברק. בליטות העצם של החנית החליקו על פני גבו של הדג הגדול ביותר, ושיניה המעוקלות אחזו בו היטב. אז משה קונגו את הדג המפרפר מחוץ למים, שחרר את שיני החנית, וחילץ אותו. דג הטרוטה הגדול נפל על הקרח, פרפר פעמיים ואז שכב מזוגג ודומם, כשהוא כופה למוות כהרף עין על ידי הקור העז. אחותו של קונגו, שולו, החזיקה אף היא חכה קצרה וניסתה לדוג מעל חור אחר בקרח לא הרחק ממנו. כשהבחינה שאחיה תפס דג, היא חשה לעברו על פני הקרח המכוסה שלג. קונגו חייך כששולו הרימה את הדג הענק כדי לחוש את משקלו. אורכו של הדג היה כמחצית גובהה. גופו הנמוך והחזק של קונגו היה עטוי בפרקה ובמכנסיים נעים מאור כלבי ים, שאימו הכינה בשבילו. על רגליו נעל מגפיים צמודים יפים, אף הם מאור כלבי ים, שהגיעו עד לברכיו. שערו היה שחור מאוד, עיניו היו כהות מלאות חיים, וכשחייך, הבהיקו שיניו החזקות כנגד אור פניו השחום. אוויר הערב סביבם היה דומם וחד כגביש העלו להישבר בכל רגע, על ידי הקור החודר. הגבעות הלבנות הנמוכות לצידו של האגם הקפוא, הטילו צללים ארוכים על פני השלג. ושמי הערב לעטו באש קפואה, בזמן שהשמש שלחה את קרניה האחרונות אל עבר הירח הדהוי. בהשתמשה במצקת עצם, מילאה שולודלי עשוי אור כלבי ים במים מתוך החור שבקרח, והלכה בעקבות אחיה על גבי האגם הקטן הקפוא והמכוסה בשלג, אל עבר גבעה שהתנסעה מעל המחנה שלהם. כשהגיעו לראש הגבעה, הניח קונגו את הדג הכבד על השלג, ושולו הציבה את הדלי לצידו. השניים הביטו מטה אל ארבעת בתי האיגלו, שהיוו את כפרם הזעיר, ואל השבילים הרבים שהתעכלו על פני השלג סביב הבתים. שתי מזחלות גדולות וכבדות היו מונחות הפוכות, חלקן התחתון כלפי מעלה, מוכנות שירטיבו את מוטות ההחלקה שלהן במים. המים יקפאו מיד לקרח קשה, וכך תוכלנה המזחלת להחליק בקלות על השלג. שלושה קייקים עדינים מכוסי אור נחו על מעמדי אבן גבוהים, כדי שיימצאו מחוץ לתחום השגתם של שיני הכלבים אחדות. בתי השלג נראו נטושים, והכלבים שהיו שרועים לידם, היו הנפשות החיות היחידות שנראו בסביבתם. אך גם הם רבצו בשקט כה רב, עד שנדמה היה שפוסלו באבן. שום דבר לא נע. הכל היה שרוי בשקט עמוק. משפחתנו, תשמח לטעום מהדג הזה, אמרה שולו, זה הדג הראשון שתפסנו בירח הזה. לחייה היו סמוכות כגרונו האדום של טבלן הקוטב, וסערה השחור הארוך הבהיק כחנפי עורב. היא הייתה חזקה, מהירה ומלאה בשמחה ללא גבול. רגליה אמנם היו קצרות, אך קונגו ידע שהיא יכולה לרוץ מהר כרוח. כשהתחילו השניים לרדת במורד הגבעה, עצר קונגו לפטע ונאס מבטו במרחק הכחול והקר. הוא הצביע על הנהר הרחב שהתעכל כשביל ארוך וקפוא מהמישור הפנימי של היבשת, דרך הגבעות הנמוכות, עד שהגיע אל המחנה שלהם שנמצא על שפת הים. את רואה? שאל. היא לא ענתה. עיניה סקרו את המרחב העצום. הנה, שם, משהו זז, הרחק במעלה הנהר. זו חייבת להיות להקת כלבים. ומכיוון שידע שהמזחלות והכלבים שלהם נמצאים במחנה, הוסיף, אלו חייבים להיות זרים הבאים ממרחקים, אבל מי יכול להגיע לבקר אותנו מהמישור של פנים היבשת? הקשיבי, הקשיבי, חזר ואמר. ואכן, כקולם המדוד של מים המטפטפים במרחב השקט, הם יכלו לשמוע במעומעם קריאות של נהג מזחלת, הר, 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 המאיץ אי שם. בכלביו קדימה. בהשתוקקם <laughs> להיות הראשונים לבשר את בואם של האורחים למחנה המבודד שלהם, מיהרו קונגו ושולו במורד המדרון אל האיגלו של אביהם. <laughs> כשהחשכה כבר כמעט ירדה, עמדו כל הגברים, הנשים והילדים של המחנה הקטן, מצופפים יחדיו בחבורה דוממת, לפני בתי האיגלו שלהם, מוכנים לקבל את פני הזרים. באור הדועך נגלתה לעיניהם מזחלת ארוכה וכבדה ששלושה גברים ישבו בה. המזחלת הגיחה מעבר לעיכול הנהר, והם צפו בשלושת האנשים הזרים חוצים את מישור הקרח שהרוח חשפה מהשלג, ומנהלים את להקת כלביהם במעלה הגדה התלולה. שניים מבין השלושה ירדו מהמזחלת ורצו משני צידיה, כשהם מתאמצים להנחות אותה בין הגושים והסלעים שבלטו על פני החוף הקרחי. השלישי, שהיה גם גדול בגופו מחבריו, נשאר חציו יושב, חציו שוכב, על גבי המזחלת. כשנכנסה להקת הכלבים הזרה לתוך המחנה, הסתררה לרגע המולה פראית, ומיד לאחריה פרצה מלחמת כלבים. כולם נחלצו לעזרה, בעטו ומשכו בהם עד שהצליחו להפריד בין שתי הלהקות. לבסוף נשכבה כל להקה במקומה, והכלבים הסתפקו לעת עתה בחשיפת שיניים ונעימה זה כנגד זה. שניים מהזרים פסעו קדימה כדי לברך את הנוכחים. הם היו אנשים מחוספסים, בניהם היו צרובות ושחומות מהרוח ומהקור, וגבות עיניהם לבנות מכפור. בגדי הפרווה שלהם היו מהויים וקרועים, מה שהעיד על כך שמזה זמן רב לא זכו לידה הדואגת והמתקנת של אישה. שערם היה שחור וארוך, סתור וסבוך, כובעי מעיליהם היו שמוטים לאחור, וכפפותיהם היו מוטלות ברישול על המזחלת, משל לא חשו כלל בקור העז. אחד האנשים שרצו לצד המזחלת, איש חזק ונמוך, צלה במקצת, ונראה כמי שכמה מבעונות רגליו קפאו מקור ונכרתו זה מכבר. קונגו, שמע את אביו אומר לנהג השני, שהיה איש צנום, הכרתי אותך כשהיינו שנינו צעירים בנהר בעל שתי הלשונות. שמו של אביך היה טונו. ואחר, ראה את הזר מהנהן בראשו לאישור. האיש הגדול שנשאר על המזחלת הרים את ידו השמאלית בברכת שלום, אך מבטו של קונגו התעכב דווקא על ידו השנייה. זו הייתה תלויה חסרת חיים לצידו, ואפילו באור ההולך ומתמעט, אפשר היה להבחין בשרוול של הפארקה הבלויה שלו, שנחתך לאורכו בסכין ארוכה, ובידו שהייתה רטובה מדם. מכיוון שאביו הכיר את האיש הצנום מהנהר בעל שתי הלשונות, היה עליו על פי הנימוס להזמין את הזרים לישון באיגלו שלו, וכך עשה. השלושה נענו להזמנה בשמחה. אמו של קונגו מיהרה להיכנס לאיגלו לפניהם, תפסה את המקום הראוי לה בקצה מדרגת השינה, ליד המנורה, וישבה מוכנה לברך לשלום את הזרים הנכנסים לביתה. אנשים אחרים במחנה התירו את מוסרות הכלבים הזרים והאכילו אותם. שלושת הזרים אספו את שולי מעילי הפארקה הבלועים שלהם, והשתרעו על מדרגת השינה הרחבה, בעוד הנשים חולצות את מגפי פרוות כלבי הים מרגליהם, ומניחות אותם על מתקן הייבוש, שתלה מעל מנורת אבן, מלאה בשמן כלבי ים. האיש הגדול מרת קצת פוך מאור של ציפור לבנה, שהיה פרוס ליד המנורה, והניח אותו בזהירות כנגד החתך הארוך של הסכין, כדי לעצור את זרימת הדם. כלב ים בוטר והוכן לסעודת משדה. העורכים שתו בתאוותנות כמות גדולה של מים קרים טריים ומרק דם חם, ולאחר מכן אכלו בשר כלב ים עסיסי, נה, חתוך לרצועות דקות, כשחציו מופשר וחציו קפוא. אחרי הסעודה המזינה, הם השתרעו לאחור בחום הנעים של האיגלו, ודיברו עם אביו של קונגו. <חש> עם ערב, נכנסו לאיגלו בזה אחר זה שכניהם, דרי בתי האיגלו האחרים. הם נאספו לשמוע את החדשות שהביאו איתם האורחים שהיו כה נדירים במחנה המבודד. הכל הקשיבו בעניין. האיש הצנום, מהנהר בעל שתי הלשונות, תיאר את מסעם הארוך במזחלת. הוא סיפר על נדודיהם מחפשם אחרי סוג של אייל צפון, קריבו, נדודים שהובילו אותם דרך שרשרת הגבעות שסביב החוף, אל תוך המישור סחוף הרוחות של היבשת הפנימית. במשך שבועות הם לא ראו דבר מלבד זאב אחד מורעב. סופות ברד עזות השתוללו בתוך היבשת והם לא מצאו ציד להשקיט את רעבונם. דבר המאכל היחיד שבא אל פיהם, במשך כל הזמן הזה, היו ציפורי פטמיגן אחדות, שהצליחו לתפוס. בעודם מספרים על חלק זה של המסע, הנעידו המאזינים בראשיהם. גם הם הכירו היטב את הציפורים הלבנות הללו, בעלות הרגליים השעירות, המצויות בפנים היבשת, שבשרה נציל את חייהם של נוודים רבים. בלת ברירה נאלצו לבסוף שלושת האנשים לאכול את אחד מכלביהם, אבל זמן מה לאחר מכן ראו סוף סוף עקבות של אייל קריבו בגבולה של ארץ המקלות הקטנים. אולם למרות הרעב, הם עצרו והיססו האם להמשיך בעקבותיו. מכיוון שבחבל הארץ שהשתרע לפניהם חיו אינדיאנים, והוא עורר בהם פחד רב. העצים הננסיים שצמחו שם היו כפופים באופן תמידי כמתגוננים מפני הצלפותיה הקרות כקרח של רוח הצפון. הם היו מועטים ופזורים זעיר פה זעיר שם, ואף לא אחד מהם היה גבוה מקומתו של אדם. האדמה שם הייתה דלה, ורק עשב ערבות הטונדרה צמח עליה כשהוא נאחז בסלעים בחוזקה. ארץ המקלות הקטנים הייתה ארץ איומה. החיות והציפורים של היער האמיתי נרתעו מפניה, והחיות שראו במישורים הפתוחים הדירו ממנה את רגליהם. הייתה זו ארץ מורעבת, ארץ שסבלה מקיץ קצר וחם, ששרץ זבובים שחורים ויתושים בכמות שהייתה יכולה להוציא אדם מדעתו. שלוש דמויות מגולפות מאבן שניצבו כבני אדם מאובנים, סימנו את גבולה. לכיוון דרום, על פני האופק הרחוק, השתרע יער ענק, ולאחריו נפרס אזור אגמים. לא בכדי נרתעו האסקימואים מארץ האינדיאנים. הריתמות של להקות הכלבים שלהם הסתבכו לעיתים קרובות בין ענפי העצים, ומעשיות עתיקות סיפרו על לילות בלהה שחוו האסקימואים שביקרו שם, כשהרוח גרמה לעצים לגנוח וללחוש כנשמות אבודות. בנוסף לחול על פי הסיפורים, אינדיאנים אכזריים חיו והתחבאו בין העצים, ואף אסקימוי לא חש עצמו בטוח שם. אבל ייסורי הרעב של שלושתם היו כה עזים ונוראיים, המשיך האיש הצנום את סיפורו, עד שבלית ברירה הם התגברו על הפחד והתקדמו עוד ועוד במעלה הנהר הצר והקפוא, בין הצללים המחודדים של עצי המקלות הקטנים. כשטיפסו על גבעה אחת כדי להתבונן על פני חבל הארץ ולחפש אחר עקבותיהם של הקריבו, הצביע האיש הגדול לפתע על רצועת עשן דקיקה שהתעמרה באוויר הקר והדומם. הם אמנם פחדו, אך רעבונם היה גדול עוד יותר, ועל כן התקדמו לאט ובזהירות לכיוון העשן, עד שיכלו להריח בשר מתבשל. האיש הגדול, שהרעב הפכו לנועז, עזב את שני חבריו ואת הכלבים והתגנב יחידי בין העצים המאיימים עד שהגיע לתלולית שממנה יכול היה להשקיף על המחנה. הוא נזהר להישאר כל הזמן מול כיוון הרוח כדי שכלבי האינדיאנים לא יקלטו את ריחו, ויזהירו את אדוניהם מפניו. כשהגיע קרוב מספיק קרא על ברכיו כשהוא מוסתר על ידי העצים, והשקיף על המחנה משעת הצהריים ועד שהאדימו שמי הערב. רק אז, בחסות החשיכה, חזר על עקבותיו כדי לספר לחבריו שהמחנה קטן וכולל בסך הכל איש אחד גבוה מאוד, איש אחד זקן מאוד, אישה, ילדה ושני ילדים קטנים. במחנה היו רק ארבעה כלבים קטנים, הוסיף, שנראו כשועלים מורעבים. מלבד הכלבים הייתה להם גם מזחלת אחת, אוהל יריות אור קטן שהיה מתוח בין כלונסאות, ואורות סמור מפוארים שהיו מתוחים על מסגרות עץ לייבוש. אבל חשוב מכל, היה להם בשר קריב וקפוא שתלה בין העצים, במקום גבוה דיו היו, שכלביהם הרעבים לא יוכלו להגיע אליו. אני מתכוון לקחת חלק מהבשר הזה הערב, אמר לחבריו, כי אני גווע ברעב. בהצביעם לכיוון דרום-מזרח, ענו לו שני האחרים, הבחנו בעשן של עשר מדורות מתעמר מעבר לגבעות ההן, ושמענו קולות של כלבים רבים. אנחנו מזהירים אותך, יש אינדיאנים רבים בסביבה. אני לא חושש מהם כלל, אמר האיש הגדול, אני מוכרח לאכול, אחרת אמות. האם תבואו איתי הלילה? שני הציידים האחרים היו מבוהלים, אך מכיוון שהייתה להם מזחלת אחת, לא הייתה להם כל דרך להיפרד ממנו, ולבסוף הסכימו לבוא איתו. באותו הלילה, לאחר שהפכו בזהירות את המזחלת הכבדה כדי לקב... לקובע... לקבעה כעוגן, וקשרו אליה את הכלבים, הם התקדמו בשקט לעבר המחנה האינדיאני הקטן, כשהם צועדים בשורה עורפית דרך הארץ המפחידה והלא מוכרת הזו. בחוץ שרר קור אימים, ונדמה היה להם שהכוכבים סובבים ורוקדים בשמיים מעל לראשיהם. מדי פעם בפעם זהרו בשמי הלילה אורות קוטב ירוקים ומשונים, אשר נעו ונעלמו כעצות מכושפות, תחת זרם מהנהר. העצים ביער חרקו בחוזקה מעוצמת הכפור, כשהם משמיעים הנחות רמות, ושלג אבקתי דק שהצטבר על הענפים, צנח והתפזר כמטר על ההולכים מתחתם ללא כל אזהרה. צירופם של כל אלה מילא אותם חרדה והפך אותם מתוחים ונוחים לרגוז. לבסוף הם ראו בוהק כתום זהוב של מדורה, מבסבץ ומאיר מתוך האוהל האינדיאני. ניחוחו העשיר של בשר מתבשל הגיע לנחיריהם, והאיש הגדול לא היסס עוד וצעד קדימה בנחישות. שני האחרים נשארו להמתין בשולי קרחת היער, במשך זמן מה שררה דומיה סביב. אחר כך נבח כלב, ואחריו עוד אחד, והם שמעו קול של גבר קורא בהתרגשות בשפה בלתי מובנת. לפתע נשמעה צעקתה החדה של אישה וקולות האבקות ועוד כלבים נובחים. מיד לאחר מכן שמעו את קולו של האיש הגדול הקורא להם, צועק את שמם שוב ושוב, והם רצו לעברו. בואם הבריח כנראה את האינדיאנים, שכן בהגיעם אליו לא ראו שם איש מלבדו. האיש הגדול פסע וקשה לעברם דרך השלג הרך, ובידיו זוג ירחיים של קריבו. הם הבחינו בסכין שלו שהבהיקה בעור הכוכבים, וראו דם על בגדיו. בראותם זאת הסתובבו השניים ללא שהות לאחור, ושלושתם רצו בכל המהירות לכיוון המזחלת, עלו עליה ויצאו מיד לדרך. כל אותו הלילה הם דחקו בכלביהם, ונהגו את המזחלת לאורך הנהר הקפוא, עד שהגיעו בבטחה אל מחוץ לגבולות ארץ המקלות הקטנים. בבוקר נחו מעט ואכלו לשובע מבשר הקריבו הגנוב. לאחר מכן הם נתנו כמעט את כל שנותר ממנו לכלביהם המורעבים, והמשיכו בחיפזון בדרכם. כך המשיכו לדהור בנתיבו של הנהר הרחב והשטוח לכיוון הים וחוף המבטחים של מחנות האסקימואים. אבל המחנה שלהם, שליד הנהר בעל שתי הלשונות, לא חזרו. הם ידעו שהאינדיאנים אינם מעיזים להרחיק הרבה מעבר לארץ המקלות הקטנים, כיוון ששנאו את המישורים החשופים ורחבי הידיים של פנים היבשת, ופחדו מהם. על פני מרחביהם מוכי הרוחות, איבדו בקלות את דרכם ונידונו לנדוד במעגלים אינסופיים. וכמו כן, התקשו למצוא שם מוטות לאוהליהם או גזרי עצים למדורותיהם. אחרי ששמע את סיפורם עד תום, הביט אביו של קונגו בשלושת האנשים ולא אמר דבר. בעיניו, הם פעלו בטיפשות מלכתחילה כשנכנסו מורעבים לארץ המקלות הקטנים, וחיפשו בה ציד, ובוודאי שלא היו צריכים לגנוב ולפעול באלימות. הם הפרו את חוקי האסקימואים. באותו הלילה נטרפה שנתם של בני המשפחה ואורחיהם הבלתי רצויים. פעמיים התעוררו מזעקות הכאב של האיש הגדול, אולי בגלל פצע הסכין שבזרועו, ואולי בגלל חלום זוועות שהגיע ממחנה האינדיאנים לבעתו. למחרת, נשארו שלושת האורחים על מדרגת השינה עד הצהריים, ולמרות שלא הוצא להם אוכל, לא עשו כל הכנות לעזוב. האיש הגדול ישב קודר ודומם, כשהוא אוחז בזרועו הימנית ומנדנד עצמו קדימה ואחורה כדי להקל על מכאוביו. ידו וזרועו התנפחו במשך הלילה. שלושת האורחים התכוננו לבלות אצלם לילה נוסף, ואביו של קונגו הגיש להם בסופו של דבר אוכל, אם כי הפעם סעדו כולם בדממה. לאחר האוכל, כשיצא אביו של קונגו מהאיגלו, יצא גם קונגו בעקבותיו. הם עמדו יחדיו בלילה הקר ועתיר הכוכבים, והקשיבו בתשומת לב. מלא חשש, הביט האב לכיוון מעלה. מעלה הנהר שממנו באו שלושת האנשים. הוא חשב על סימני המזחלת שלהם, על עקבות צעדיהם בשלג, ואפילו על טיפות הדם שטפטפו מזרועו של האיש הגדול. כל אלו הובילו הישר למחנה שלהם. השלושה הותירו בשלג נתיב שאפילו ילד יוכל לעקוב אחריו. אביו של קונגו הביט לעברו. וקונגו ראה שפניו חרושי דאגה. הוא עצמו חש איך שיער עורפוס אומר, כי גם הוא הבין שלאינדיאנים, מארץ המקלות הקטנים, יש סיבה טובה לכעוס.